0: Diego Maganti e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
2: Di primato mi ricordo molto bene perché tra l'altro ero stato invitato a collaborare, nel 40... Uh, Alicata e i suoi amici erano già dichiaratamente antifascisti non erano ancora, non erano ancora, comunisti, non erano ancora comunisti però erano dichiaratamente antifascisti tutto il gruppo, non c'era, non c'era possibilità di malintesa perciò lì ci fu veramente una specie di commedia degli inganni cioè, ehm, Bottai cercava di, di compromettere questi giovani e credo fosse ben informato chi erano e loro cercavano di compromettere no, no, no. Bottai in sostanza, no? cioè di liberalizzare Bottai, mentre quello cercava. Io, non so, io penso anche che Bottai eh, cercasse di farsi qualche merito liberale, insomma, da li fascistizzare dei giovani che erano, che erano semmai stati fascisti da bambini e poi sì, erano stati sì. anche fascisti. <ride> e tre, Alicata era già in carcere, Alicata, Ingrao era scappato e gli altri erano più. Il pintor, vabbè, lui era, siccome era militare, era era via. Ma insomma il il gruppo era stato disperso.
1: Almanacco di bellezza
2: 3 settembre
1: Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Citando Giordano Bruno Guerri, eh, noi eh, parliamo di colui che anche Giorgio Bocca in tempi non sospetti, Giuseppe Bottai, definì l'uomo migliore del regime fascista cioè un importantissimo gerarca, un importantissimo intellettuale e un importantissimo giornalista che era troppo intelligente, troppo colto, troppo raffinato, anche troppo onesto e forse troppo critico per poter essere
3: confuso. Con quelle
0: che Giordano Bruno Guerri eh, definisce le immagini squadristiche e che affollano gran parte dei repertori mentali alla voce fascismo. <ride> Allora, ne parliamo oggi perché Bottai nasce a Roma proprio oggi, il
1: 3 settembre del 1895, figlio di un commerciante di vino eh, di Monsummano Terme, da cui prende una certa capacità sarcastica, sì, 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 sì. Eh? il padre era toscanaccio. Nel 15 lui interrompe gli studi per andare in guerra e questo è un elemento ricorrente un straordinario della biografia di Bottai. Sì. Lui in guerra va e torna con una medaglia
0: al valore.
1: È futurista di nascita.
0: Corrisponde all'identikit di tutti quelli di quel momento. Gli
1: interventisti. Interventista e irredentista d'adozione. Dopo la guerra diventa redattore dell'ufficio romano del popolo d'italia cioè del giornale che mussolini ha creato è un fascista della prima ora a roma lui collabora con la fondazione dei fasci di combattimento e laureato in giurisprudenza viene eletto deputato quindi è un deputato molto giovane e il grande cassese parlando di lui dice versatile, intelligente, letterato, giornalista acquisirà sempre maggior peso politico così da trovarsi negli anni seguenti al centro delle maggiori controversie e discussioni del regime.
0: All'inizio è al Ministero delle Corporazioni, nel 1926 come sottosegretario, dal 1929 come ministro il ministro delle corporazioni era molto importante perché il sistema, il sistema fascista prevedeva proprio una divisione in corporazioni no? il corporativismo che è una grande malattia italiana ce la portiamo dietro da sempre da e sera. in quel momento viene sancita come, come cosa positiva
1: tra l'altro lui è fondamentale nell'elaborazione della Carta del Lavoro sì. del 1927 e appunto nell'organizzazione corporativa Poi,
0: poi, questo è il momento più importante della sua carriera, diventa dal 1936 Ministro dell'Educazione Nazionale, cioè il Ministro della Cultura sostanzialmente, e e nel 1939 viene proclamata la famosa legge numero 1089 sulla tutela dei beni culturali e tela del patrimonio, eh, è una legge molto importante scritta molto bene anche perché i suoi collaboratori erano Cesare eh, Brandi, di altissimo livello Longhi sì. Argan e eh, negli anni 90 alla fine degli anni 90 è stata rivista ma sostanzialmente il, eh, la tutela le leggi sulla tutela di oggi il codice urbani e, e quello che è oggi la, il sistema di leggi inerente alla tutela sia del patrimonio artisti che di quello paesaggistico hanno ancora la traccia di questa legge del mille, numero 1089 del 1939 è lui anche protagonista della
1: riforma scolastica che fa nascere in Italia la scuola media sì. di fatto qui citiamo Indro Montanelli che disse la carta del lavoro e quella della scuola delle quali si può pensare ciò che si vuole anche il peggio furono gli unici sforzi per dare una travatura alla casa che si voleva costruire. Allora, lui giocava su due campi, perché c'era quello del politico amministratore, del politico ministro, sottosegretario, e poi c'era quello del politico giornalista, giornalista, e ci sono due riviste quindicinali che sono fondamentali, da una siamo partiti, la prima è critica fascista, che lui fondò nel 23 e che fu un quindicinale fondamentale per spronare il dibattito culturale e questa è l'aspirazione di Bottai che verrà frustrata da tutto il resto eh, del partito, creare una nuova classe di dirigenti eh, di cui nella sua visione il fascismo aveva bisogno per sostituire quell'antica.
0: Io tendo a rovesciare l'analisi bonaria che si fa su Bottai e sul fatto che fosse così colto, anzi era più pericoloso perché era proprio colto. perché era così intelligente. Sì. Cioè nel senso che Farinacci lo vedevi che era una bestia. Sì, però purtroppo cioè, come dire... ha fatto più danno uno come Bottai che ha fatto da sirena intellettuale a tutto un mondo rispetto a degli impresentabili. No, Achille Starace, sì, ecco.
1: però sai, il fascismo Perché c'era. Achille Starace era una macchietta. Ma questo sono d'accordo, eh. però il fascismo c'era e sotto l'ala di Bottai eh. Eh, co- covava anche la migliore Italia eh. del post-fascismo. Eh,
0: la zona grigia. La
1: zona grigia. Lui nel 1940 fonda il Primato, ancora un quindicinale, questa rivista è chiamata a raccogliere le forze vive della cultura italiana. Diciamo che le riviste resteranno, in dico, fino al 1943. E ancora.
0: Montanelli giustamente sottolinea che nel deserto, nel vuoto intellettuale e culturale, è bella questa frase, in cui il fascismo aveva piantato il suo circo equestre le riviste critiche fascista e primato furono tra le pochissime che tentarono di fornire una direttiva e di correggere certi andazzi
1: beh i nomi che collaborano in questo periodo Montanelli ci sembra un po' di nostalgia sì, sì. No, poi un è, Montanelli... mix, è un mix tra ma nostalgia no, Montanelli...
0: e ironia toscana ma perché io... anche
1: lui poi la fa ma il vero problema è che Montanelli non parla di sé dov'era lui? ecco, no, ecco. lui si mette di eh... lato
0: nell'analizzare no? però
1: citiamo alcuni nomi ed è per questo che io sono più assolutorio di Leo nei confronti di Bottai a Bagnano Pavese, Guttuso, Gadda, Montale eh, tutte figure che intorno a Primato ruotavano e che poi sarebbero state le nostre penne migliori del dopoguerra Mi viene
0: da dire che se fossero stati tutti come Bottai forse il fascismo durava 40 anni, non vedo? Vabbè,
1: questo è un problema eh. però c'è la grande macchia che non possiamo non sottolineare
4: e in relazione con la conquista dell'impero poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi ma si tengono col prestigio e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze ma delle superiorità nettissime il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno la nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto, l'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del partito.
1: E sì signori, perché la grande macchia della biografia di Bottai è la firma, ma non solo la firma del manifesto sulla razza, ma dai diari di Galeazzo Ciano noi sappiamo, lui scrive Bottai mi sorprende per la sua intransigenza si oppone a qualsiasi attenuazione dei provvedimenti
0: ecco facciamo altra cioè, parente: era ministro
1: in carica quando vengono vengono sì. cacciati gli studenti e i professori non ebrei non per
0: giustificare Bottai ma sappiamo che nei diari Ciano pensando a quello che Ciano fa sempre io ero il contrario sì, un sì. po' è vero perché è vero che Ciano era l'anima diciamo un po' più international mm. rispetto ad altri Vabbè. però, sì, eh. Eh, però sì. Senti,
1: Rutelli lo ricordiamo da sindaco di Roma cercò di intitolare una strada a Bottai, ma il rabbino di Roma gli ricordò questa grande macchia e non se ne fece nulla. Mussolini riconosceva indubbiamente il valore di Bottai e il fatto che diciamo, lui ci fosse dal primo momento, ma detestava certamente il suo tono pacato e sarcastico, appunto il padre toscanaccio, e detestava il fatto che lui fosse così lontano dalle cialtronerie retoriche degli altri geranti.
0: E poi secondo me detestava, che è tipico del complesso di inferiorità, la disinvoltura con cui facendo eh, leva sul suo fascismo integerrimo però poteva permettersi dall'alto della sua certo. così, sapienza culturale di eh, canzonare, di criticare di mettersi di lato rispetto ad alcune decisioni sappiamo anche che nell'ultimo
1: periodo lo faceva sorvegliare e eh, detestava il Duce che sulle pagine di Primato fosse allevata una covata di liberi e talvolta spregiudicati pensatori e poi eh, la sua voce sovente critica veniva percepita quasi
0: come una voce dissidente allora cosa interessante è che quest'uomo non è solo un uomo di pensiero e anche questo diciamo ne fa un po' l'origine del suo fascismo così intransigente, era uno che menava.
1: È un uomo di azione. Era un uomo d'azione. Cioè Lui va volontario in Africa orientale e arrivano altre decorazioni, diventa governatore civile di Addis Abeba, e poi va a comandare con onore ancora un battaglione di alpini sul fronte greco albanese. E lui è uno dei protagonisti quella, esatto. di quella
0: misteriosa, ancora per certi aspetti, seduta del Gran Consiglio del 25 luglio del 1943, passata sotto silenzio l'ottantesimo di questo evento passato sotto, sotto silenzio, silenzio non credo si che sia un caso. Un caso non si così vuole. come lo sbarco in Sicilia, a parte noi che ne abbiamo parlato non ne ho sentito parlare molto adesso c'è l'8 settembre tra qualche giorno ne parleranno molto perché diranno (ride) che è stata colpa
1: loro (ride) e e, e noi ci accoderemo perché noi se c'è da parlare male di Badoglio di Ciaboletta siamo sempre pronti va bene, bene. no ma lasciamo Eh, perdere eh. lui partecipa e sostiene la redazione dell'ordine del giorno grandi, quello della sfiducia a Mussolini e poi devo dire l'atto è pazzesco perché un uomo, cioè voi immaginate uno dei più importanti gerarchi, ministro, personaggio pubblico, eh, influentissimo, che stravolge la sua vita e va nella legione straniera. Eh. Cioè lui va nella legione straniera a combattere contro i tedeschi, il nome è André Bataille, eh? come Georges Bataille. George Bataille, per espiare le mie colpe di non aver saputo fermare in tempo la degenerazione. Fascista.
0: Mi verrebbe da dire che era già in nuce nei, nei, nei primi vagiti la degenerazione fascista, dai sì, tedeschi. sullo stemma. Doveva accorgersi. Ecco.
1: Lui combatte in Francia contro i tedeschi nella prima campagna d'Alsazia e poi viene promosso, pensate caporal maggiore, in Africa dove resta fino al 47. Poi arriva la solita amnistia, quella di Togliatti. Lui la, può, safety car. la safety car. Lui può tornare in Italia sparisce, muore a Roma il 9 gennaio del 1959, al suo funerale sarebbe andato Piacentini, tra gli altri, tra i pochi.
0: Leggiamo un passaggio di Giordano Brunogueri che ricordiamo ha scritto una biografia importante
1: certo, su Bottai. L'abbiamo, l'abbiamo saccheggiata. Eh,
0: gli anni della legione straniera dove si comportò da valoroso si spiegano proprio con questo onesto desiderio di un duro lavacro di se stesso e viene naturale confrontare il rigore di una simile esperienza con le disinvolte autoassoluzioni di molti altri intellettuali e politici che si specializzarono poi in fantasiose e riabilitanti letture di quegli anni. Beh, effettivamente.
3: Ah, cioè il razzismo, in particolare lanti prima della Seconda Guerra Mondiale e prima che si scoprisse la Shoah, quello che aveva fatto Hitler quelle cose, inimmaginabili dei campi di concentramento il razzismo non veniva vissuto così drammaticamente soprattutto eh, questa diffidenza verso gli ebrei da secoli la chiesa cattolica infieriva contro gli ebrei voglio dire i ghetti i ghetti per gli ebrei chi li ha inventati? Non giustifica affatto bottaglie, eh? attenzione che non lo giustifica affatto, però lo spiega, lui era un uomo efficiente, arrivava la mattina, tutte le mattine alle 8 in ufficio e voleva che gli impiegati fossero già lì e soprattutto cosa inimmaginabile in un ministero a Roma già allora, voleva che tutti lavorassero, pensate. E allora che accade? Le leggi razziali furono promulgate alla fine di agosto, le scuole si aprivano in ottobre, lui le applicò immediatamente per efficienza, anche per deficienza diciamo, ma deficienza efficiente. Fu la macchia eh, che, che gli rimane e gli rimarrà per sempre di cui poi lui si è molto dispiaciuto le aveva amici ebrei continuato ad averne.
1: Uh when, when when I got finished with uh, Mr. Smith goes to Washington I took her to the preview of it. She was the first time she knew what I was doing. And here – and I took her to a – and I was sure going to knock her right on her can, you know, mm-hmm. she doesn't want to <laughs> – Well, she sat through that whole thing with – just to and uh, after we got through, people applauded and everything else. Here was my name and my fic- picture on, in the hall. I said, Mom, what did you think of that? She just says, Frankie, when are you going to find a job? <laughs> <laughs> Esempio perfetto di self-made man, umile, emigrante, diventato una celebrità internazionale ed è tra i protagonisti assoluti dell'epoca d'oro di
0: Hollywood. Almeno un film, l'avete visto tutti una volta all'anno. Una, la vita è meravigliosa. Vita è meravigliosa. Eh? E tra
1: l'altro fu un <ride> insuccesso, il su- film sì. meraviglioso, e il 3 settembre del 1991... Palermo. Muore Frank Capra, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico italiano, naturalizzato statunitense.
0: Muore al sole della California, era nato al sole della Sicilia. Dalla Sicilia, in provincia di Palermo. Vicino a Palermo. Sette fratelli. Francesco Rosario Capra. Che poi diventa appunto Frank Capra. Signori, stiamo parlando di un... un... Figlio di un fruttivendolo che diventa una delle grandi star di Hollywood.
1: E... Il regista che ha vinto più Oscar con William Wyler alle spalle di John Ford, tre. In più lui ha vinto anche degli Oscar per il miglior documentario, come produttore. Cioè è stato un autentico mostro della storia del cinema
0: tutto. E attenzione, eh, lui nasce nel 1897 e fino agli anni venti... Eh, non, non c'era assolutamente niente sentore di sentore di una carriera del genere. Doveva fare
1: altro. Lui nasce a Bisacquino in provincia di Palermo. Era l'ultimo dei sette figli di Salvatore Capra che faceva il fruttivendolo e di Rosaria Nicolosi. Allora, a cinque anni segue la famiglia che va negli States Grande
0: classico. e
1: vanno tra l'altro nel posto giusto perché vanno a Los Angeles, sì. ma, ma non è non lì sulla East Coast. no? Però le condizioni economiche eh, sono pesantissime e lui fin da piccolo fa qualsiasi lavoro. Il primo, fa fa, il primo è il newsy, lo strillone, quello che vende i giornali e una volta diplomatosi, invece di andare a lavorare, vuole continuare a studiare e riesce ad entrare nella facoltà di ingegneria chimica presso il Trope Institute, che sarebbe poi diventato... Il California Institute of Technology si mantiene facendo un po' di tutto e serve ai tavoli della mensa, pulisce le attrezzature scientifiche, consegue la laurea nella primavera del 18, viene coscritto nell'esercito e quindi e poi si parte, torna nel vecchio mondo. Si torna nel vecchio mondo e si congeda con il grado di tenente. Eh, la sua, il suo congedo è legato al fatto che lui abbia dei problemi di salute e soprattutto che lui contragga la terribile spagnola. E
0: sopravvive però.
1: E sopravvive. Finalmente arriva la cittadinanza americana e quindi anche il nuovo nome.
0: Frank Capra. Frank
1: Frank Russell Capra. Al suo rientro a casa, pur avendo un titolo di studio superiore, non riesce a trovare un impiego stabile. Poi un appendicite lo fulmina e lo costringe a letto per molto tempo lui a un certo punto decide di cambiare aria. Lui ha avuto l'appendicite? Credo di sì, ma non sì. lo ricordo. Ecco. So che hanno fatto poi un banchetto <ride> con l'appendicite. <ride> no, da casa mia non si buttava via niente.
2: No, Dei dai. brodi
1: con i miei menischi hanno dai! fatto... <ride> Sentite, lui perché lui, lui queste cose non le sa, non sono mai successe. No, lui... lui mangiava la minestra alla mafalda. <ride> Senti, lui decide di trasferirsi a San Francisco in cerca di offerte migliori Ma i lavori sono tutti mal pagati, precari, fa il bracciante a cottimo, la comparsa. Il giocatore
0: di poker itinerante. E il
1: venditore di libri porta a porta. E E
0: poi accade qualcosa.
1: Il primo contributo di Capra per il cinema... È un documentario
0: non imperdibile. No. Visita dell'incrociatore italiano Libia-San a Francisco. 1921 è un, appunto un breve film che racconta l'arrivo di una nave italiana in un porto californiano. Accolta dall'associazione ecco. locale degli oriundi. Sì, quindi diciamo è una cosa di, di, di amici.
1: Però si capisce subito che lui quel mestiere lo sa fare e quindi cosa fa? Fa tutto, impiegato in un laboratorio di sviluppo e stampa, montatore, trova robe, Poteva diventare un De Laurentiis. Battutista, vero, sì. sceneggiatore e infine regista. Ed è questa esperienza che lo porta ad essere un così profondo conoscitore della macchina. Sapeva fare tutto. Nel 1926 il primo lungometraggio che gli conosciamo è La grande sparata con Harry Langdon che è stato un buon successo e poi poi c'è un incontro fortunatissimo che è quello con la Columbia perché la Columbia cercava qualcuno che potesse farla assurgere al
0: ruolo delle Big Five quali ma... erano le Big Five? L'MGM, la MGM la Warner la Paramount la 20th Century Fox e la R14 sì. e Capra
1: dirige molti film a bassissimo budget, con tempi serratissimi, e in questo caso è l'esperienza precedente che si rivela fondamentale, perché sapeva veramente fare tutto ed era perfetto nei preparativi. Cioè Lui pianificava e realizzava tutto in maniera molto metodica, anche perché sosteneva che lavorare con poco è una forma di, di sollecitudine eh, di, di, di sviluppo dell'ingegno quando hai tutto come noi all'almanacca per esempio
3: <ride> le, no, le nostre
1: produzioni hollywoodiane diventiamo siamo sì, due ci imbolsiamo sì. un po' sì, stiamo, ingra- stiamo ingrassando sì. eh? e i suoi film diventano proverbiali perché non superano mai il budget concesso voi Avete visto un passaggio da Accadde una notte che è il primo grandissimo trionfo di questo regista. Prima però lui lavora molto con una diva assoluta. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck, che era la la vera star del cinema, femmine di lusso, signora per un giorno, che lo portano anche a delle prime candidature all'Oscar. Con Accadde una notte... È la svolta. Sì, perché è il prototipo della screwball comedy... Poi c'è Clark Gable e Claudette Colbert e il successo è pazzesco. Arrivano cinque Oscar che sono i migliori Oscar. Miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore e miglior attrice protagonisti.
0: E Capra, di colpo, è il regista tra i più importanti di Hollywood. In un momento che è un momento decisivo per la storia americana, perché sono gli anni immediatamente successivi eh, al crollo di Wall Street, quindi la Grande Depressione e il New Deal di Roosevelt. Quindi è una una nuova America che si afferma e si impone nei film di Capra. È il simbolo di quell'America. È il simbolo di quell'America.
1: Inizia un periodo d'oro per Capra che eh, diciamo riesce a rappresentare nei suoi film quel decennio complicatissimo che è caratterizzato dalla grande crisi del 29 e dal New Deal rooseveltiano e eh, c'è sempre un tema fortissimo che è quello della solidarietà, della speranza contrapporre appunto ai conflitti e alla disperazione. La trilogia sociale, voi avete visto Mr. Smith va a Washington eh, è composta da questo titolo e prima è arrivata la felicità e poi arriva John Doe tutti successi commerciali pluripremiati. Oscar come se piovesse. Sì. Che cosa accade?
0: Lui eh, allo scoppio della guerra si impegna è uno dei vari registi che partecipano allo sforzo bellico attraverso la propria arte. Sappiamo che ci sono non so, John Ford, John Huston, anche Hitchcock, cioè
1: sì. tutti vengono messi, come dire, a servizio e pensate, Preludio alla guerra eh, è una serie il cui primo episodio è proprio un'opera sua e questo film vince l'Oscar come miglior documentario nel 1943. Nel frattempo lui lascia Columbia
0: e fonda una sua casa di produzione, visto il successo, Liberty Films,
1: una casa indipendente che
0: che che però non ha una grande fortuna perché Mm verrà ceduta di lì a poco alla Paramount paradossalmente
1: perché il film forse più famoso di Frank Capra è un grande insuccesso questo film che oggi invece che è che tutti conosciamo non, non, non gira forse bisogno, come i vini, devi invecchiare avevamo bisogno di più felicità nel 1946 sì. poi il film, c'è la felicità certo, però, però è sudata <ride> i suoi film uh, continuano con alcuni titoli stupendi noi non abbiamo citato prima di, di La vita è meravigliosa un altro capolavoro di Frank Capra che è Arsenico e Vecchi Merletti uh, eh, con le vecchiette bellissimo. che se, seppelliscono che accompagnano una dolce morte i vecchietti che vanno a pensione eh. un altro grande
0: classico di, di ogni stagione televisiva
1: lui poi si ritirerà per molto tempo nel suo buon ritiro californiano di La Quinta faceva ogni tanto delle conferenze. L'ultimo film con un cast strepitoso, Glenn Ford, Peter Folk, Brad Davis, è un film che amiamo tantissimo, è Angeli con la pistola. Ricordiamo questo signore, l'abbiamo detto, tre Oscar, più uno per i documentari, più i conoscimenti da produttore. Ce n'è che ce n'è. Se cercate il libro potete telefonarci, ve lo mandiamo.
0: Ai primi venti che chiamano... Oltre al libro, offriamo. Piero, no, no. Piero offre una batteria di pentole. Anche vero, eh? Che pago io? Sì, beh, certo. Eh, certo. Eh, beh, sei generoso. Sì. Questo ti va a reso omaggio. Cioè è noi, bello che lui dica noi che sono generoso. È generoso e noi gli diciamo grazie. Grazie, Piero. grazie, grazie, Piero. Piero. Amerigo, di grazie. <ride>
1: Fai sentire la tua voce, di grazie. Avete esiste sentito? Amerigo? Esiste, Amerigo.
0: Non è un non de plus, no? Esiste, <ride> non è il procion Va bene, Leonardo, e tu? Allora, da domani al 18 dicembre è chiuso il traforo del Monte Bianco. È il momento giusto per andare in Val d'Aosta senza i camion. Quindi, eh... capisci la, la finezza. Cioè, dici: eh, che peccato, è chiuso il traforo del Monte Bianco' per lavori, no? E quindi? E allora tu vai e fai delle meravigliose gite tra automobile, passeggiate, eccetera. Io consiglio poco dopo Aosta a Pondel, siamo a 20 minuti Ma da Aosta il ponte romano certo. il ponte acquedotto costruito nel 3 a.C. per la colonia di Augusta Pretoria che appunto è Aosta come dice il nome stesso eh sì cioè. sa va San Dio eh? da ora no, no
1: quella no io vado a Bergamo no. perché io devo andare a Bergamo siamo nome. all'entrata della Val di Cogne Val, Val di Cogne e, e qui ci sono gli stambecchi ci sono gli stambecchi che noi mangiamo molto volentieri
3: <ride> non si può
1: sì la schiena, la schiena... Li, li cacciava a sciaboletta però certo cioè, lui cacciava qualsiasi Tutto. cosa bastava che avesse le corna. tranne le sottane ogni tanto sparava anche a se stesso sì. ma questa è un'altra storia va bene è passato il tram noi siamo qua siamo vivi e il porcione sta bene vi saluta avete sentito la voce di Amigo? ci vediamo domani a domani a domani
2: almanacco di
1: bellezza